0: 此音频仅供本群会员学习使 用， 更多资源请加微信六九九二五零。意思的 啊， 所 以， 比如说 啊， 学习语 言， 没有人喜欢背单 词， 没有人喜欢 啊， 我要练习我的句子。但 是， 我觉得如果你可以去一个国家。老文化众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。我先要开始呃介绍我自己，我是一个普通的加拿大人，我在一个小农村出生长大的，那地、个、哪、那个地方很冷，比哈尔滨还冷，很孤立的一个小北方的那小村庄。我在高中、大学的时候。我的成绩还好，但是我没进去加拿大的最大、最好的大学，一般的大学而已。很多中国朋友认识我从我的初开始。我做过三三个学学习项目，第一个就是 MIT 挑战，一年内考过三十三门 MIT 计算机科学课程。第二个是我和一个朋友去四个国家学习四种语言。第三个是练习小声话三十天。大家可能因此觉得我特别擅长快速高效的掌握一门技能。我也很高兴把我的一些方法和大家分享。但首先，我们应该定义什么是技能。技能是掌握并运用一一项技术的能力。学会语言是一种技能，会编程是一种技能，会做饭是一种技能，学习绘画、音乐是一种技能，学一门新的课程，学到新的知识也是一种技能。下面。我会用我自己的经历来举个例子，分享一下我的方法和理解。其次，我们应该定义什么是学海，就是你要定义自己的目标，你要去哪里，你想用它来做什么。比如我，我学我学习外语，就是我要了解他们的国家的文化。我要学，我要融入他们的文化，因此到中国要结交说中文的朋友，到西班牙要认识西班牙的人，要和他们说话，但是不用说英文。很多时候，我们学习一一项技能，是、这、一个新的经历。是你之前不熟悉、很陌生的学习任何一项技能，觉得很难，就是因为你没有 meta knowledge。这是一个英文词，是表示知识的知识，叫原知识。每一门学科的学习方法都不一样的。比如学医学，可能要理解很多的概念；学数学。可能不需要那么多，但每一个概念要理解的很深。具体的要，要每一个学科的学习方法是什么？什么是很难的部分？什么是比较简单？去看哪些已经学好了一些专家的啊人，他们是说什么关于那个题目？比如你要学习医学中。你的大量的词汇、理念你应该联系记得。有一个非常好有用的英文的软件，这是叫 Anki，A N K I， 是免费的，你可以免费的下载用你自己。是一种 spaced repetition software， 这这可以帮助你记忆，非常好用的。关于高效学习，我认为有几个很重要的方面。下面这些建议我在书里没有全部一样的内容。第一个重要的建议是快速获得反馈。我在高中的时候很喜欢绘画，但毕业以后我放弃了努力。我去年又要开始绘画。我在练习绘画的时候，我画的风景、景物，呃，景物画不是那么好看的，但是还可以。但是我的我要的画，我要画一个人的脸，我画的真丑，我真羡慕别人，他们画的真像，我画的甚至不像人类。我曾经用一个月努力的练习肖像画。我一个一共花了一百个小时。我的办法很简单，我很快描述一张照片的脸，花了四五分钟而已，没有那么多细节，只有把眼睛、鼻子、嘴巴等等放在正确的地方。那怎么确认？我的描述后，我就拍的照片。放在电脑上用 Photoshop 放真章的照片在上面透明一点可以呃确认看起来真的是呃真的地方，还是我描述了不好？我继续了这样做，每天我花了五个小时，每天做一幅比较细节的绘画，然后素描了几十幅。描述化，跟我的 MIT 挑战和学习语言的方法一样，很快反馈可以很快的提高你的能力。我也在网上搜索很多的会肖像画的方法，学习别人他们怎么画的。我找了一些方法，真的帮助我提高我的水平。那一个月的练习小像画是什么后果呢？最好的办法是你看你自己我的作品啊、呃，在我的网站你可以看我所有的画，他们不是艺术家的价值，但是花了一个月我很难以。我的网站地址就是 s c o t t h y o u n g c o m s c o t t h y o u n g c o m 在我的网站你可以自己看。我所有的话，我第一天到三十天学习 MIT 的课程也是这样的，因为最好学习方法就是练习问题。我大部分的时间都是试一试解决,决一个问题，然后看 MIT 提供的答案。那是一个很快的反馈，可以迅速提升你的知识。第二个重要的建议是创作深的理解，就是我书里的也提到了费曼技巧。那怎么做呢？我的方法很简单，在一张纸，你先写你要理解的理念。接着，你先说明你给你那一个理念，跟你教学生一样的方法。你不知道怎么说明的时候，马上看书、讲座、上网、上网查，搜索你不了解的那一个具体的部分。很多学生都要死记硬背。没有好奇正确的答案是什么样子的？为什么这是正确的答案？如果他们的成绩好，他们就满意了。如果你不真的理解一个问题，是学不好的。我的书《如何高效学习》也是要用很多办法，我没有时间在这里介绍一下。第三个重要的建议是高强度的学习。很多人说我没有时间学习，但是我觉得他们没错，生活很忙，可能你也要学习一种语言，但是你不要花几年学习。我看我的看法是，你可以提高你的学习强度，减少你的学习时间，开始学习一种语言，不用你们的母语，真的很困难，就是。提高你的学习强度，但是那个方法也是很快学习的。在我的项目里，我总是在找一下什么方法可以呃提高那个强度，节省了我的时间。我二零一一年开始我的 MIT 挑战，我开始的时候我的时间表是比较严格的。周一到周五早上六点起床，马上开始学习。我要吃早饭，午饭的时候我看了讲座的视频，我继续学习到晚上六点左右。那时候我都考过一门课，每一个星期，每年有五十二个一个星期，我需要考过三十三门课。所以我的速度比我期望快一点但是我用那个速度学了十门课以后，然后慢慢学点另外一个二十门课。为了不花时间，我还看视频用快一点的速度，一点倍到两倍的速度。用哪个方法可以在两天内看所有的三十个小时的一个课程？我学习小强话的时候，用了一个努一个月努力的练习，我一共花了一百个小时，强度也是很高的。说到练习，有两种认为比较重要的，第一种是 deliberate practice。刻意练习，第二种是 extensive practice， 广泛练习。它们之间的区别，我可以举一个比喻的例子。你在一个走路时，从呃起点到目的地中间很远，但是很平缓的，走走起来很容易就、呃、到达了。这就是，这就是要用 extensive practice。你那种情况是你起点的目标和目的地的中间隔着一个一座小山，很高很陡，爬过很困难的，我就要用 deliberate practice。两种联系的很重要的，什么时候要用哪一种？要看你目目的地在哪里。如果你需要很长时间慢慢的练习，练习很多，但是难度比较小，就适合 extensive practice。比如学习语言中的词汇的部分，有很多很多词汇你应该练习，但是每一个词汇不是很难学的。比如一个 ext, 一个 deliberate practice 的情况。是，如果你要学习发音，可能发音你可以练习好好多好多年，但是你的口音也是很重的。如果是那那个情况，你我你用那个 deliberate practice 的方法，可以提高你的能力。那什么是 extensive practice？ Extensive practice 是你要把你的练习的时间容易一点比如，如果你要学习一种语言，可能你要看书。但是你看书的时候觉得很困难，所以我觉得如果你要用那个方法练习，你可以叫容易一点的一本书开始学习这种书。Deliberate practice 是什么样子的 ？Deliberate practice 是你有比较具体的一个练习的方法。你选择一个目标，你要练习一个非常具体的目标，让你要啊、呃、障碍你的克服你的最难的一个部分。其实那个 deliberate practice 有一个非常有意思的一本书，就是啊、呃、刻意练习，这是那个研究生他找到了那个 deliberate practice。如果你要学习多个跟那个联系的方法，你可以看这本书。第四个重要的建议是习惯的养成，很多人一开始想要太多，只有一个最重要的坚持下去。就会不一样。很多人一开始做太难的事，所以很难坚持一下。我在《如何改变习惯》里分享了一个三十天计划法。我知道学学一个技能，有人刚开始的时候很热情，每天都学习，学习很多，但是过几天他们很累。他们放弃了。再过几天，他们觉得这样不对，还要重新学习。这样来来回回，他们很长一段时间都没有坚持一做一件事。三十天计划法告诉我们，学习成学习新的技能，很重要的在于延长习惯，每天学习一点点。一开始。不要着急，水平差很正常。你需要度过那个兴奋期、疲惫期、过渡期、颠簸期，最重要达达到了那个稳定期，你会开始把学习技能变成了习惯。只有这样，你才能快速进步。让我举个例子，我有一个朋友，他有一个运动的习惯，但是他总是没有那个习惯去啊、呃、健身房。他总是觉得啊我太累，我没吃的够，所以我不会去。所以他要用别的方法，要变成了那个习惯。他的他的规定是一点奇怪的，他的规定是。不要是每天去健身房健身，只要去，至少他要去健身房摸到门。可能你觉得这个是可笑的，摸到门是什么效果的？但是其实这是非常重要的一个部分，因为有时候他太累，他在家里觉得啊，我不要去健身房。但是至少他摸到那个门。如果到那个门以后觉得我真的太累。他可以回家，但是大部分的时间，他到健身房的时候觉得啊，好，我要去进去健身一下，运动一下。所以那那个方法，它可以提高他的健身房的一个习惯。我觉得你也可以用那个方法。如果你要学习啊、呃，开始一个学习的技能，你可以开始的那个非常容易的规定，然后你可以用那个规定。那、啊、做难一点？做难一点？到一个到以后，你可以做一个比较多的一个习惯。每个人的经历高峰期都不一样，有人喜欢早起，有人喜欢晚睡，有的人中午最有动力的。所以我在学习技能的时候，你要根据你自己的精力曲线。来安排不同的类的学习，比如说，如果你要一个非常难部分的一个学习，你要选择你有最有动力的一个时间要练习。如果你知道哦，吓我，我真的平时我很累，在吓我，可能你可以做一个比较啊、呃、容易一点的学习的部分。我对付的建议就是动机。Last but not least, 我所有的学习项目我很 l e 我准备的时候不停 o j 关于他们。如果你觉得你要学习的一个东西，你 d I'm doing B when I'm not thinking about them. If you feel that you want to learn a thing, 我是学校的很很多学生必须学习。我知道可能你忘记好奇的感觉，但是那个好奇的感觉是非常强的。好奇可以让你超过你自己以前觉得你自己以前的可能性。众筹知乎 Live QQ 三零八0 0 2八零八零。这几天很多中国朋友交流，他们经常会问我。如何会学习一门自己不喜欢但又必须学习的课程，或者技能？还有如何让学习困难的事情变得大一个大游戏的一样的有趣，或者类似的问题？我原来没有注意到这个，最近我才理解到。我学习所有的项目，所有的挑战，完全的，因为我真的对那个项目很有好奇，真的觉得很有意思，我真的要想学习那个项目，我真的自己选择了那个项目，真的是有主动的。但在中国，我了解到很多人被其他人要求。去这样那样，他们不由自己主动的选择，而不被动了，被迫的学习。我说这些是想要告诉大家，兴趣真的很重要，目标真的很重要。你一定要找你自己真的觉得很有意思、真的要想学习做的事情。当然，有一些项目的确很难。它没有意思，我也会经常碰到这些的学习的项目、学习的问题。但是我觉得项目没有意思，可以对挑战之后能达到目标有意思。以前你不能做一个一件事，挑战之后你可以做到的你有你有了新的体验、新的能力，更重要的，你有。有了很大的自信，我用了那些方法通过三十三门科考试，那什么后果呢？我觉得最大的影响就是给我自信的自己学习。我做的那些挑战以前总是觉得，如果你要更深的知识，你需要去大学。我现在看法不一样。我现在的看法是，如果你要对一个题目真的有兴趣，你可以自学的很深。你没有机会，呃，回大学也没问题。所以，当你真的有有了很大的渴望学习，你基本上已经成功了一半。我在 MIT 挑战这天，觉得那课程很难很难。但是我挑战成功了，我很满意自己。于是和朋友去外国旅行，学习当地的语言，融入当地的文化。我们的规定自己啊、呃，不说英文。比如在西班牙的时候，只说西班牙语。从第一天开始，只说西班牙语，跟西班牙人只说西班牙语，跟我的朋友一起只说西班牙语。在中国一样的。在中国只说普通话，那那个规定很严格的，但是它的成果很大。那个方法有两个效果，第一个是你很快习惯说这种语言，习惯以后你觉得很舒服，即使你的水平还很差，但是你消除了那个尴尬的感觉。第一个效果就是你在。周围慢慢的创作了一个新的语言保护膜，但是现在你的语言保护膜是你自己要学习的一种语言。很多人他们觉得，如果你去外国，你可以很容易学习一种语言，但是情况不一样。很多次你去外国的时候，有一个不一样的情况，你很容易交你自己的语言的朋友。就是创作了一个保护保护膜，是你自己的语言的保护膜，障碍你的融入的能力。那当然，我们的水平完呃完成以后不是完善的，但是为了做日常的事情是够的。最后学习肯定会碰到失败的时候，但是我碰碰到失败不会绕过去，失败是学习的一个部分。一个方法失败了，你要找别的方法，会有很多种的方法，不会只有一种，总会啊、呃、找到适啊、呃、适合自己的那一个方法。愿大家啊、呃、都能成功学习啊、呃，学会自己想学的技能。关于学习，我推荐大家看我朋友 Barbara Oakley 写的《学习之道》。里面有非多学习方法，我很喜欢
1: 。好、
0: okay. oh, ，谢谢大家听我的、uh, 那个知乎 Live， 我要用我的英文，因为我知道我中国的读者可能要听我说英文一点 So I'm very thankful for you to come down and listen to my 知乎 talk. It's been a great time here in China to meet so many people very interested in studying. I really have a lot of appreciation for Chinese culture. And your ability to focus on studying and really wanting to improve yourself, I'm really glad that you came here to listen to my talk, and I hope that you found it a little bit useful. If you can understand English a little bit, you can ke- look at my blog. My blog is scotthyung.com. That's s c o t t h y o u n g.com. There you can read over a thousand articles that I've written in English about changing habits. Personal productivity, learning methods, and even more. You can find detailed summaries of how I did all the challenges, including my schedule for the MIT challenge, my advice for learning a new language, and for learning all sorts of subjects. Really, I'm, I'm really looking forward to meeting some of you after this talk. I know there's a lot of people listening, and I hope that my Chinese was understandable for a lot of you. I know that、uh, learning Chinese is very hard, and I'm really only in the middle of my learning process. So I'm really hoping that、uh, in future years I can speak with you a little bit more clearly, a little bit more fluently. I hope that、uh, you also select your own learning projects and your own learning challenges. I really don't do these projects to show off. I don't do them so that I can show you how smart I am or how crazy a project I can think up. I do them because I want to inspire you to do your own projects. I want you to select things that you really think are interesting for yourself, that something you think you would really like to study one day. And maybe if you see my project, you can be inspired to do your own. I know there's already been people who started doing that, exactly that, learning their own things. And I hope that if you do start your own challenge, you'll reach out to me and tell me about it. I really look forward to hearing about all the things that you're trying to learn. Now I'm going to switch back to Chinese and answer a few of your questions that you have about learning better. Thank you very much. 我现在要用我的中文呃、uh, 回答一些你们提出的一些问题。即使可能我的回答不让你满意，但是我觉得最好的办法是不是很消耗时间学习？觉得最好的办法是你所有的学期准备那个考试。很多人他们在做呃学习的时候，他们在学期学期的开始啊难的很多，没有复习他们的学习的，所以他们到最后的一部分、最后的一时间，他们到马上要学习。但是我们知道，那个人是呃心理的一个非常重要的一个啊、呃、研究的部分，是我们知道，如果你有很长时间学习一个项目，比如你。所有的学期再复习一下，复习一下，可能你到最后的一个部分，你不需要那么多学习的方法，所以我我的我推荐你们，如果你有一天两天就够了的学习，没有那么多方法可以帮助你，我觉得你应该努力的学习。但是如果你在开始一个学期，我觉得最好的办法是你开始的时候，你总是在复习一下，复习一下你的学习呃资料。那个办法，你到考试的时候，你准备好了，你不需要学习那么多。我觉得觉得最好的学习语言的方法，可能你没有机会做。那个学习方法是去外国，融入他们的文化，融入那他们的语言。坚持了那个第一天开始不说你的母语，只说他们的语言。我真的知道很多人没有那个机会去外国，并很多人他们去外国的时候没有那个坚持的那个规定的欲望。但是我觉得这是最好的办法。如果你没有那个机会，你可以用一个部分的那个方法。我觉得最好的方法，你可以选择一个朋友，那个朋友也要学习这种语言。如果如果你们一起可以做一个同盟，那个同盟你们是一起每天聊天，但是总是用英文，还是你要学习的一种语言。如果是这样你每天每天联系联系。我觉得很多人觉得你应该找到一个他们的母语是那个你要学习的一种语言的人，但是这个不是很重要的。我在西班牙的时候，我百分之八十的我的时间联系西班牙语是个我的朋友，我的朋友和我一起，我们的西班牙语的水平真的很差。我们不知道一个词汇的时候，我们怕翻开我们的字典找一下，有一有一些啊、呃。翻译可以用表示那个意思。如果你呃百分之十的你的事件是跟那个母语啊说哪种语言的 人， 我觉得就够了。大家可以确认你真的说的 好， 还是你有一些错误。还有一个问 题， 我学中文是多 久？ 其实我大部分的时间学习中文是我在四个月在昆明学习中文，但是我学习在昆明四个月以后，我不太满意，我觉得我的西班牙语水平比我的中文水平好得多，所以我会温哥华的时候，我随意学习一点中文，每每个星期我学习一点一点呃一点中文，有一个中文角在温哥华，我经常去练习我的中文。所以我也觉得你可以用那个方法，很短时间你可以开始练习这种语言，啊、呃，克服那个尴尬，开始练习说话的期望，然后你到那个比较舒服的一个一个流利的说法，你可以提慢慢的提高你的水平、嗯嗯。那注意力有什么方法可以加强？我觉得。那有两个方法，第一个是循序渐进，那个是如果你只觉得你可以练习啊十五分钟你就够了，我觉得你可以啊挑战你自己，你要学习十六分钟，我觉得那个办法你渐渐的提高你的注意力。还有另外一个办法，那那那个办法是有点复杂的，那个佛教和尚的人他们的注意力真的很强。我看他们的注意力，觉得可能有一个方法，我可以用在学习。其实他们的方法很简单，但是你需要练习的很多。他们的方法是，有时候你在学习的时候，还是注意到一个事情。有时候你一些啊、呃、欲望，你要呃放弃了努力，你要去看你的手机，你要去去玩，你不要继续做你的事情。那那些和尚有那些欲望的时候，他们怎么办？那他们避免一点点啊、呃，做那个欲望。比如，我现在要呃继续学习，但是我我要看我的手机，但是我可以等一下，等一分钟、两分钟。我不需要在在这个呃这个时间内，我不要想努力的学习，我只要一个办法，就是。不要放弃了我的学习的呃的活动，所以如果你可以一分钟、两分钟、两分钟啊、呃，避免那个啊、呃、马马上呵呵马上呃呃呃做别的事，我觉得如果你可以这样做啊、呃，是非常容易，你可以啊、呃、继续学习很长时间。呃，这两个方法，我觉得他们也需要一些练习。你不可以立刻用呃学习，呃学习很长很长时间。但是如果你渐渐的啊、呃、做做做这些事，联系那个和佛教和尚的啊、呃、冥想的方法和这个啊循序渐进的一个方法，我觉得你可以提高你的注意力。那个思维导图和记忆宫殿，我觉得他们有他们的用法，但是我觉得他们的用法比较窄。比如那个记忆宫殿，我觉得它的用法，特别是如果你要记得一个列表，所以你有一个东西，第二个东西，第三个东西，第四个东西。但是我觉得大部分的你需要记忆的一些东西是理念。还是概念，不是那个方法的第一、第二、第三、第四个方法。其实有一些别的工具我，我呃比较呃比较喜欢用、呃、一个是那个 Anki， 我已经说过你那个 Space Repetition Software， 我觉得如果你需要记很多很多的东西，我觉得是真的很有用的。另外一个是那个 Fineman 呃技巧，那个 Fineman 技巧是真的可以帮你忙。如果你要比较深的理解，还是你到一个部分你不知道。怎么理 解？ 你可以克服那个障碍。我觉得你开始学习的题目的时 候， 你可以选择比较大的一个啊一个目标。比如你开始学习英文的时 候， 你的目标是提高英文就够了。但是如果你到那个达到那个高级的时 候， 那个技能它可以分析很多很多部分。提高你的英文水平，我觉得是太大的目标。你不知道怎么开始，怎么提高。但是如果你选择比较具体的，学习英文的一个部分，比如说口音，还是词汇，还是阅读的能力。如果你具体的一下，你可以继续练习你的英文。如果你到越大越，越越高越高的一个水平，我觉得你需要分析比较啊、呃、刚。具体的一个目标，比如我开始学习中文的时候，我要学习中文，这个就够了。但是现在我的中文是中级的一个中文，所以需需要具体的用一个具体的目标，比如我要提高我的阅读的能力，还是我说话的能力，还是一些主体的词汇的领域。其实我觉得有一个。一个很重要的一个办法啊，克服那个问题。那个是很多人他们安排他们的学习时间表，但是他们没安排他们的休息时间表。我觉得熟悉的时间表非常重要的。如果每天每天你很早起床到你睡睡觉的时候，都是在继续要努力的练习，你哪天？可能你没问题，但是第二天你很累。你越做这样的方法，没有休息，你越来越累，你越来越啊、呃，有那个非常疲惫的一个问题。我觉得我做 MIT 挑战的时候，知道我一年要继续学习这样的，所以是非常重要安呃安排我的休息的时间。所以我开始学习那个。一个星期学一门课的时候，压力非常大。我没有那个选择，我总是觉得没有够的时间学习。但是我坚持了，我六点、七点在晚上，我我休息了，我不在晚上继续学习。这是因为我要继续继续啊，用那个时间表。如果我第一第一天觉得啊。但是我没有那个机会，我应该学习所有的网上，或者我我要继续学习所有的所有的时间，我很快都累了，我不会继续我的挑战。所以我觉得你应该做这样的，你是可以开始告诉你自己，我什么时候要学习休息。我我觉得最好的办法是，如果你觉得你早上还是下午是最有动力的时间，我觉得晚上你不要学习。我我也要推荐你啊，每个星期一天都不要学习。我觉得那个方法可以省着你的你的精力，可以继续学习比较长的时间，比较坚持你的非常活力的一个方法的学习。其实我觉得那个啊，舒适区它的非常重的凭着你的期望。如果你的期望非常高，但是你不会达到那个期望，你觉得非常糟糕。你觉得啊，我做的不好。比如呢，你在学习一种语言，可能你开始的时候人不明白你说什么，所以可能你觉得啊，我的期望是人百分之百的时间应该明白我说什么，我没。啊、呃，到那个那个水平，所以我觉得，我我觉得真的很尴尬，我觉得非常啊、呃、失望的啊，我我不要这样做。但是如果你改变你的期望，如果你的期望是，如果我说就好了，如果他们听不懂没事，<笑>如果我坚持我的不说英文的规定，那你的期望是不一样的。可能你觉得一点尴尬，但是你不觉得。啊，我真的是呃呃，我是我的是呃舒适区外的一个事情。我觉得你需要想一想，我的期望可能他们开始的时候他们抬高，如果他们抬高，可能你有那个疲惫，你那个尴尬的感觉。因为你用英文呢，问我我要英文回答。So what do I do in my spare time? Really, I will honestly say that I do like learning, so I do spend a lot of time in my spare time learning new things. Although often not with the same intensity that I do the challenges. I also like watching movies. Movies is something that I genuinely enjoy doing, and I will spend time doing it.、Uh, I like going out with friends, and I love traveling. So these are all things that I like to do. But really, I would say that the reason that I've made so many learning challenges and because I've spent so much time learning is because I really like the mental stimulation that comes from learning a new thing. So I'm always on the lookout for new things I can learn, and I I just generally think I'm a pretty curious person. So I'm always trying to find things online that I can learn, or learn new subjects, or just interesting facts or news about the world. But that isn't to say that I'm always very diligent or that I'm never lazy. In fact, probably the opposite is true, because when I set a goal for myself, I follow it pretty strictly. When I don't have a very clear goal, sometimes I'm quite lazy and I'll wake up late or watch too much TV or spend too much time online. So it's important not to get the impression that I'm always working or I'm some kind of perfect model of productivity. Far from the truth. It's actually the case that because I spend so much time preparing my schedule, preparing these challenges, really getting excited about them, so that I know that I'm going to take on the challenge. That's how I overcome it. It's not really because my personality is that I'm always studying very hard, but rather that I'm very interested in things, and when I set myself a challenge, I do my best to stick with it. So thank you for the question, and I hope that、uh, those who were listening to it are satisfied with my English response. 谢谢大家其实我觉得很有用的方法是那个费曼技巧，那个费曼技巧是怎么分析那个理解的问题。有时候你在做啊、呃、做一个问题，你要解决那个问题，你不知道那个理念真的是什么样子，所以我我要推荐两个办法，都是这个费曼技巧但是是两种的用的。第一个是，如果你要学习一个新的理念，你真的不知道是什么样子，你可以在啊、呃、不是很具体的说，你要说明一下这是什么部分，这是什么理念。如果你要教一门课一样的，这两呃两一个种是，如果你有一个比较具体的。不知道的什么理解的问题，我觉得那个方法，我觉得你应该很做一个非常具体的、非曼技巧。比如说，你可以选择一个问题你不理解，你可以写这个问题每一部分的那个问题。如果你有正确的答案，你可以随着那个正确的答案每一部分、每一部分、每一个句子的那个说明，你可以用你自己的词。自己的说话练习每个部分。那个第二个种的飞慢技巧是非常重要。如果你的啊、呃、不知道怎么了解那个问题，是非常深的、非常主体的一个问题。所、so, 以，我我建议你们，如果你要呃联系，还是提高你的呃解释力，我觉得用那个飞慢啊、呃、飞慢技巧是非常有重要的。其实，在我的一本书《如何高效学,学习》有一些方法可以啊、呃、提高你的记忆力。但是我还要提另外一个啊、呃、方法，那个就是如果你有呃你看了一个事情一次、两次、三次，这个可以提高你的记忆力。我最好的方法是用那个 Space Repetition Software， 呃就可以叫 Anki， 那个 software 我觉得很有用的。还有另外一个方法，就是如果你真的理解一个部分，如果你有一个结构，你知道那个部分的知识是在放在那里，我觉得你记忆力就是非常强的。如果你不知道你，你你在背单词的时候，你在自己硬背硬背的学习，你不知道那个呃那个概念的结构是什么样子的。所以我也建议你们用那个三门技巧或者那些比较深的理解的一些方法，因为如果你有比较深的理解，你记忆力也是提高的很多。我也是啊、呃，很很多时间思想了那个问题，因为我也很忙，我没有那么多时间，有时候有很多很多事情我要练习。我觉得学习有一两个部分。有一个部分你需要非常努力的注意力，也有一个办法是比较容易，不需要很长时间做。比如做这些学习卡，用那个 a n 的软件，可能你可以一分钟两分钟，可以每天每天这个用那个零碎的时间可以做。所以我觉得，如果你有个学习的目的地，你应该分析一下什么部分你要。注意力的注意力的非常多。如果是这个部分，你应该安排你的时间表。每个星期你安排一个小时、两个小时练习那个部分。如果那个部分是比较容易一点我觉得最好的办法是你准备你的环境，你可以马上立刻开始学习。如果你有机会，比如说我很多次我买了一本书放在我的手机。如果有我在等在出租车，呃，几分钟，我可以看一下、学习一下一种语言，还是一种新的题目。所以我觉得那两个办法都是很重要的。我觉得他们看那个，我已经说过了，那个 deliberate practice 和 extensive practice 有非常大的关系。因为那些 extensive practice 你可以用你的零碎时间用，但是那个 deliberate practice 需要需要你的非常大的。注意力，所以你应该准备你的啊、呃，你的时间表啊、呃，用一个小时每个星期，还是两个小时每个星期，要继续练习那个部分。其实那些概念有点复杂的，还有我的中文水平不是很好。我觉得最好办法，你看我的一本书。如果你看过一本书，你不还不知道是什么样子的，我觉得啊、呃，真的我不会在一分钟用我的中文，真的给让你把你那个介绍。我真的觉得，如果你不明白一个部分的我的看法，部分的我的想法，部分的我的呃学习方法。那那没问题，我觉得你应该用一部分的我的学习方法就够了。如果你你觉得一个部分不合适你的学习方法还是你不了解怎么用，那没不着急，我觉得你可以继续用别的方法，还是别的学习方法继续练习。啊，怎如何克服惰性？其实我也觉得我是比较懒惰的人，可能你不相信我说的话，但但是我真的觉得懒惰它有它它的好处，它有它的好处是因为，如果你没有那么多时间，懒惰的方法是省节省你的时间，节省你的精力，所以我觉得最好的办法，如果你是很懒惰的人，我觉得第一个是你需要选择一个你真的让你。啊，热情的一个目标。如果你的目标、你的项目你觉得很无聊，当然你很难的很多。还有，我觉得非常重要的是，如果你觉得我有一个目的地，但是我不要坚持的，你需要变成了你的习惯。习惯就开始的时候需要你的努力，但是一百天以后、两百天以后不需要你的呃你的。啊、uh, ，你的努力，所、so, 以我我也要建议你们啊， uh, 看我的《如何改变习惯》的这本书，因为那个方法可以帮助你啊， uh, 变成一新的习惯，那个新的习惯可以帮助你啊，克、uh, 服那个惰性。So I'm not sure if I quite understand your question, but I think you're asking me how can I learn MIT courses in China. Well, the reality is that you can download them just the same way that I did. If you have a bigger goal, if there's something that you really want to learn, I suggest trying to look for a curriculum. So what I mean by that is that when I was studying the MIT courses, I wanted to model what I wanted to do my challenge on based on their undergraduate program. But maybe you don't want to do the same. Maybe you only want to learn a small part of a particular idea. Maybe as an example, you want to learn a particularly difficult course. So in that case, what you could do is look at that course in the MIT OpenCourseware website, and then look at what are its prerequisites. What would I have to learn before that? And you can, from that process, by looking at each course's prerequisites, make yourself a curriculum to study. If you're asking me how to use systematically study a course, then I think that you could also follow the same process I used for the MIT Challenge and study full time. Devoting yourself and a lot of energy, or what you can do is just start with one class and see how it goes. Really, there is no rules. You have to figure out what method works best for you. And I think the best way that I can suggest to do it is to try it for yourself. Don't be afraid to fail. Don't be afraid to just try the test and just see how hard it is, because that's going to be how you get into doing it, and that's going to be how you overcome the problems. I hope that this English response was、uh, good enough for some of the readers who care to listen in English,、um, and I will continue to answer some of your questions. So I think there's two parts to this question. So the first part is how do you, in the span of one day, relax efficiently? And I think that's really up to you. When you are Having your time at the end of the day where you pre-plan that you're not going to be studying or you're not going to be working, I think you should decide how you want to relax. If you like watching movies, if you like watching television, if you prefer to go out with friends, you select. Some people like me, I think I prefer to relax more by myself at home. But there's other people that they really need to go outside and meet with other people, have dinner with friends to really relax. So you need to select which method works best for you. But there's another part to this question, which is when you are studying, how do you take breaks? If you have to take a break for 20 minutes, an hour, half an hour, five minutes, what's the best way to take breaks? And I have a particular method for this, which I call taking smart breaks. Now, what is a smart break? A smart break is when you do something that is not going to be so distracting you won't be able to return to what you're doing. So to give you an example, if I'm doing the MIT challenge and I feel, you know what, right now I'm really too tired, I need to take a break. What I would do is I would try to select an activity that isn't going to completely pull me away from my studies. So an example of that could be, you know, sitting quietly. It could be going for a short walk. It could maybe even be taking a nap. The things that I would not do is I would not start, let's say. Opening up my phone, start watching YouTube videos, start going on to websites, and start reading news because that's going to distract me, and it's going to be very hard for me to pull myself away from that when the break is done. So I think those b- both those、uh, parts. Number one is, you know, you got to select what will work for you to relax because what relaxes you might stress out someone else. And second, when you are going to relax in between a studying period by taking a short break, you need to select the breaks that are going to allow you the maximal ability to return to your studies when you have time. So actually, there's a really good website,、um, and I think you can find it's like 20 rules. For、uh, studying cards, and it's by SuperMemo, and they've got a bunch of very detailed rules for how to use spaced repetition software efficiently. But I would say the best way to do it is to really think when you're answering the questions, what are you learning by answering this card? Especially if you're creating your own flashcards, because a lot of people what they'll do is they'll set up their flashcards in a way so that the thing that they end up learning isn't really the thing that they need to know. So I would say there's two main things to watch out for. The first is that you want to avoid making flashcards for things that are not best represented in flashcards. So if the thing you need to study is a physics problem, putting it in an Anki flashcard will not help you. And the reason why is because doing a flashcard where there's a front side and a back side is not how the knowledge in physics is represented. So you won't be able to learn it very effectively. So Anki will work well for some subjects, but it won't work well for other subjects, particularly when the knowledge is not organized in a way that you can make flashcards out of it. The second thing to watch out for is when you are doing a card, you want to make sure that the situation which is on the front part of the card, which is reminding you of what you need to remember, is close to the situation you'd actually use it. So what do I mean by that? Well, what I mean is to say that if you are learning a particular, let's say, phrase in another language, you want to make sure that the way you're being shown the phrase is maybe how you would encounter it in the real world. If you give yourself a lot of clues or you give yourself some other type of assistance that's not going to be there in the real world, then maybe you will learn it, but you won't learn it as efficiently. The same thing is true with if you're studying medicine. Let's say if you have a particular flashcard and on one side you've got a particular problem, but that problem isn't how the problem's going to be presented on a test, then your studying efficiency is going to be a lot lower because the thing that you're practicing isn't how you actually have to use it. So I'd say those two problems: one that you need to make sure that your、uh, flashcards are actually suitable for what you want to learn. And second, that the usage situation that you want to use is suitable for how you are arranging the flashcards is important. Now, look, there's no easy fix to this. You have to just practice and try things out. Experiment with a flashcard, and don't be afraid to delete it if you feel like it's not very effective. Uh, 那个问题是我最后一个问题可以回答。呃，我没有时间回答更多。但是如果你要继续跟我联系，你可以去我的博客，啊、呃，给发给我一个邮件，我可以继续跟你联系。啊、呃，我要说，我觉得真的你可以只学一种语言。我没去啊、呃，一个学习呃语言课，学习我的中文，我是用我自学的方法和一些家庭老师，他们大部分的时间。只是练起说话，没有教课的那个办法。我觉得，如果你真的害怕只学学习一种语言，你也可以进去一个啊、呃、学习语言班啊啊、呃呃、课程。啊、呃。但是，我觉得大部分的办课程不够，很多他们办课程不要呃强调那个呃用。呃，练习那个语言的方法，他们大部分是你听老师说，你在阅读。所以我觉得，如果你呃去一个课堂学习，我觉得应该加一点练习说话的一些活动。如果你没有，可能你做那个结业证书以后，觉得你的水平还差得多。非常感谢大家来到我的知乎 Live 的课。啊、uh, ，其实用我的中文有点尴尬，我觉得这是非常有意思的挑战，我非常希望你们听得懂我说的什么。如果你真的不听得懂，你可以去看我的已经翻译到呃中国的一些一些本书，比如如何高效学习或者如何改变习惯，还有我的英文博客，如果你。可以看得到英文，你也可以去我的博客，这、就是 s c o t t h y o u n g c o m 这是 s c o t t c o m， 在这里我有呃千多的一篇文章关于学习方法、改变习惯多等等。我非常感谢你们来到旁场，呃，我希望我的回答可以满意一点你们的学习的看法。我真的祝贺你，学习快乐！众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。